0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», его летний сезон, и я Галюзевович, и со мной в студии Антон Долин, который нам на летний период заменяет Анастасию Завозову. Привет, Антон!
1: Здравствуйте, друзья. Я не Анастасия Завозова, о чем сожалею, но ничем помочь не могу.
0: Ну, я надеюсь, что Анастасия Завозова к нам вернется, а пока что нам и так неплохо. И сегодня мы будем говорить о таком странном жанре, который называется детектив. Почему я думаю, что жанр этот правильно описывать именно словом странный? Потому что на самом деле, конечно, это никакой не ни один жанр. Это примерно миллион жанров, собранных под таким одним зонтичным брендом. И сегодня слово детектив особенно обесценивалось, потому что оно означает все, что угодно. То есть это может быть очень дешевая формульная продукция с яркой картинкой на обложке, в которой нет ничего, кроме худо-бедно склепанного сюжета, как правило, довольно стереотипного. А на другом конце этого же спектра находятся очень сложные тексты, которые только формально укладываются в конву детектива, и в которых автор положил все, что было у него любимого и ценного, а снаружи навинтил немножко детективных украшалочек. То есть, коротко говоря, это очень много всего объединенное одним очень условным наименованием, растянутое в пространстве вот примитивного до высокоинтеллектуального, и, в общем, на самом деле, переживающая даже не то чтобы кризис, нет, нельзя сказать, что детективный жанр пребывает в кризисе, он просто пребывает в каком-то дроблении на все более и более мелкие экзотичные фракции. По крайней мере, так дело обстоит в детективе в литературном. Как оно обстоит в кино, я, как всегда, ничего не знаю, поэтому, что называется, хотела бы узнать мнение компетентного специалиста.
1: Детектив – ужасно интересный случай. Ты права, конечно, что это жанр очень, на самом деле, расплывчатый и широкий. Но здесь есть как бы одна важная поправка. Он, с одной стороны, очень расплывчатый, и то же самое можно сказать почти в любом жанре вообще. Но, с другой стороны, из всех расплывчатых жанров он самый узкий. То есть, условно говоря, если жанр, возьмем только кино-жанр, мюзикла, Вроде бы это узкая вещь, да, мюзикл – это где обязательно будут герои петь в какой-то момент. Но ведь мюзикл может быть и хоррор-мюзикл, и комедийный мюзикл, и трагический, драматический, мелодраматический, сказочный, какой хочешь. И все это будет мюзикл. Поэтому разнообразие этому жанру обеспечено. Но он может входить в моду выходить. В «Детективе» же совершенно обязательно преступление и его расследование. Наверное, это два элемента, без которых не может быть «Детектива». И, соответственно... Получается, что с одной стороны все что угодно детектив, с другой стороны есть сверхстрогие условия того, что это можно назвать детективом. И эти сверхстрогие условия, они как раз и с одной стороны стимулируют фантазию тех, у кого фантазия есть, с другой стороны обеспечивают вот эту штамповку для тех, у кого это фантазии нет. Еще одна особенность детектива, я о ней очень много думал, хотя это не самый мой любимый жанр, это то, что это жанр не старинный. Он не древний. Он появился, на самом деле, в XIX веке. В литературе, ну, и в кино он появился с самого начала. Как только фильмы перестали быть документальными зарисовками братьев Люмьеры, там появился хоть какой-никакой сюжет. Сюжет криминальный, с убийством. Это напрашивающийся сюжет. И с самого почти начала существования кино, как бы нарративного, сюжетного он там был. Забавный факт, может, для кого-то и незабавный. Обычно я задаю эту загадку, никто не знает ответа. Но сейчас я ее задам, конечно, ответ будет очевидным. Кто самый часто появлявшийся на экране киноперсонаж?
0: Шерлок Холмс. Шерлок наверное. Холмс.
1: Обычно люди никогда не угадывают и называют второго иногда это граф Дракула. Но смешно, да, что вампир и английский сыщик оказались двумя самыми как бы, главными. И, конечно, тут тоже есть ловушка, потому что привлекательность образа Шерлока Холмса, сколько бы его ни трактовали, она такова, что она позволяет иногда к черту выбросить эту детективность, что мы наблюдали на самом деле, в той или иной степени в двух последних Шерлоках.
0: Да, я как раз хотел сказать, чего там, собственно... там У Роберта Дауни-младшего с Джудом Лоу
1: просто там приключенческие истории, где почти не осталось никакого детектива. А у Бенедикта Камбербэча немножко больше детективности, но она тоже постмодернистская. В первом сезоне
0: она еще как-то прослеживается,
1: а дальше понеслась душа по кочкам. Главный детектив в том, как мы переосмыслим Конан Дойля, а не в том, кто убийца и как его искать. Или похититель, или кто угодно еще. То есть, в каком-то смысле, популярность и вот эта вот шаблонность не в плохом, а в конституционном смысле слова детектива, убивая то, что является основой детективного сюжета. А детектив – это прежде всего сюжет. И этим он тоже отличается от других жанров, в которых иногда сюжет вообще не принципиален.
0: Ну, понятно, что Бог послал нам Просто, в котором сюжет мягко скажем, не принципиален, но все-таки детектив, если смотреть на него с классической канонической точки зрения, он складывается из трех вещей: из сюжета, из героя и из антуража. То есть нельзя сказать. Ну, бывают что...
1: очень хорошие детективы без героя.
0: А, бывают, но Точнее это... Точнее говоря, без
1: героя-сыщика, допустим, очень мной любимый и ни разу хорошо не воплощенный в кино, хотя можно спорить об убийственном лете, Себастьян Призо, я считаю, один из лучших детективщиков Эва, но у него нету персонажа-сыщика нигде. Есть те, кто иногда как бы играет эту роль, но они не вполне сыщики, а при этом его романы детективы, наверное, все-таки нельзя их никак иначе жанром ну определить. Вот,
0: собственно, как раз мы и движемся в направлении того, что ты говоришь, что жанр довольно узкий, потому что он детерминирован наличием сюжета. А я говорю, что на самом деле он гораздо шире, то есть сейчас уже бывает все, что угодно. Себастьян Жапризо придумал, ну не он лично придумал, но... Очень талантливо воплотил. Да, институционализировал, скажем так, жанр детектива без героя сыщика. Танна Френч, моя любимая, которая сейчас сегодня еще тоже обязательно поговорю, она фактически легитимизировала детектив, в котором есть мистика. То есть мы все привыкли к тому, что такого быть не должно, что вы определитесь, либо налево, либо направо, мистика есть или мистики нет. Если она есть, то это не детектив. А вот Танна Фрэнч берет и нормально доказывает, что вот у нее основная линия, она оказывается очень чётенькой с загадкой и разгадкой, а по дороге она обвешена какими-то мистическими параферналиями, от которых читателю становится, во-первых, очень интересно, во-вторых, совершенно неожиданно.
1: Я вот, кстати говоря, в связи с этим думал о том, что есть две такие смысловые оси, на которых строится детектив, которые существовали до детектива, когда еще не было жанра как такового. Одна из этих осей связана как раз с мистикой, с тем, что преступление, которое не разгадано, поэтому оно не разгадано, очень часто выглядит мистическим, очень часто хочется объяснить его вмешательством иррациональных сил и каким-то сюрреализмом. И детектив, он восстанавливает, как правило, классический детектив, нашу веру в реальность, нашу веру в то, что все познаваемо Конечно. и объяснимо, вот и позитивистский жанр абсолютно да, и Эдгар Аллан По, который был интересный, мне кажется, парадокс, выдающимся мистиком в своих детективах, а он был также изобретателем детектива, да, там «Убийство на улице Морг», «Тайна Марии Раже, ну и, конечно, «Похищенное письмо», один из, мне кажется, величайших текстов всех времен и народов, искренне так считаю. Но просто смешно, что тот человек, который одновременно с этим писал «Колодец и маятник»… Ну, «Колодец и
0: маятник» – это еще норма. «Бочонок мантильяда,
1: Нет, это все как бы реалистические вещи, Ну, но ясно, что миссика над ними царит. Вот, но да, понятно, что у него гигантский. А потом уже дальше
0: прям легения из могилы вылезла.
1: Оно помянута. А вторая ось детектива, конечно, восходит, ну, если всем глубоко копать, кто к античности, и не знаю, к царю и тоже. Это тоже такой про детектив, конечно. конечно. Да, это загадка, преступление, разгадки и так далее. Но я бы, скорее имел в виду классицистическую драматургию, в которой творится. Нечто неправильное, а потом, в конце, все становится правильным, и добро побеждает, или, во всяком случае, рок все как-то устаканивает. И детектив, где очень часто ты читаешь и тебе интересно, или смотришь тебе интересно, тебе кажется, что происходит просто какая-то хрень, какая-то путаница в конце. Мир рационализируется, расставляется, и тут дело даже не в мистике, а просто в логике, и в том, как разум способен побеждить хаос жизни. Речь идет на самом деле, о противостоянии хаоса реальности и упорядочении этого хаоса при помощи разума человека. Понятно, что человек часто идеализированный, придуманный, и читатели очень льстит то, что он вместе с ним как минимум в сцене финального объяснения, рационализирует этот мир.
0: Ну, конечно. Вообще детектив – это самый утешительный жанр, потому что именно потому... С чем и
1: связана его неумирающая природа. Поэтому он никогда не будет уничтожен. Конечно.
0: Потому что он восполняет нашу потребность в том, чтобы мир был разумным, гармоничным, чтобы в конце концов, ну, прости господи, добро победило зло. Причем даже, когда
1: речь идет о мире, где
0: добро вообще не имеет шансов ни на какую
1: победу. И сама история, история этого преступления говорит все-таки о том, что зло сильнее. Но... Разум и добро в его лице, вообще отождествление разума и добра, это довольно опасная операция, я бы сказал спекулятивная, но в детективе она практически всегда работает, потому что это разум против разума, и разум преступника все равно оказывается хотя бы в чем-то извращенным и больным, а разум детектива, который сначала представляется очень часто как чудак, оказывается абсолютно здоровым и рациональным.
0: Но сейчас, еще раз повторюсь, мы живем в эпоху распада всех вот этих детективных канонов.
1: Я как раз буду эти примеры приводить, да. того, как они умирают, и как детектив перестает быть утешительным жанром?
0: Ну, на самом деле, в нем все равно почти всегда остается что-то вот такое основополагающее, утешительное. И мне как раз кажется, что очень симптоматично то, что позитивизм в науке сформируется примерно тогда же, когда формируется детективный жанр. Ну,
1: это совершенно не случайно, это, Очевидно, пара- это да. параллельные... Конечно. И концепция прогресса тогда уж индустриального, это все тоже одна временно происходит.
0: И все это говорит о том, что детектив отвечает как жанр, каким-то глубиннейшим потребностям человеческой души. Но
1: дальше происходит интересный момент, как и в позитивизме, и в философии, и в собственно говоря, концепции прогресса. Это все идет примерно до Второй мировой войны. В этот момент это все начинает разрушаться. И последний намек хотя он опасно уже скрещен с мистическими верованиями на торжество разума, это завоевание космоса в 60-х годах. Дальше все это начинает падать и умирать, и распадаться. Но не детектив, он деформируется, но он оказывается в этой ситуации, когда люди уже перестают верить в разум, еще более нужным людям. Он остается последним прибежищем, он остается последним островком надежды на то, что все можно объяснить, все разумно, и добро все-таки победит это самое царящее повсюду хаотическое зло.
0: Меня всегда в этом смысле очень умиляет, что в католической церкви существует мода на святых. И понятно, что во времена, скажем, рубежа 19-20 веков самым модным святым был Франциск Осийский. А начиная со Второй мировой войны неуклонно растет популярность Фомы Аквинского, который был такой нуднейший логик, который пытался все категории веры рационализировать, объяснить и донести их до человека именно через голову. Мне кажется, что вот это как-то тоже свидетельствует о том, что на самом деле в хаотичности мира мы очень хотим видеть структуру и порядок.
1: Ну да, а если в сторону философии копать, не хочу этого делать и притворяться, что я знаток этого дела, но если назвать хотя бы имена, не будем там 19 века и в Ницше копать, забудем про него на время, но если вспомнить имена там Витгенштейна и Хайдегера, которые каждый через глубокий мистический на самом деле опыт приходит к как бы рациональному объяснению того, как функционирует Вселенная, и в обоих случаях это получается не дико оптимистично, и радостно, мягко говоря, и поэтому они остаются как бы главными философами 20 века. Это все тоже с детективом связано напрямую, не с его структурой и даже не с его идеологией, а как бы это сказать, с его этикой, что ли. Вот употреблю это слово, может оно и неуместное по отношению к жанру, но вот все-таки в детективе, мне кажется, оно не лишнее.
0: Нет, мне кажется, что вообще детектив ⁇ это такой очень этический жанр в своем основании. Но ведь что мы видим сейчас? Я все-таки подцепилась в эту идею, от нее не отцеплюсь. Про то, что же мы сегодня видим в детективе. Например, мы видим то, что его золотой канон начинает... Деформироваться еще его буквально же с новоположниками. Главный пример это убийство Роджера Экройда. Мы как-то с Настей его в одном из выпусков упомянули. Нам потом пришел миллион рекламаций, что мы заспойлерили. Но мне кажется, что заспойлерить книгу 1936 года издания. Ничего не стоит. В общем, да. Хотя после того, как я заспойлерила Гомера, я считаю, что жизнь моя прожита не напрасно. Это правда. Не каждому удавалось. Да, вот ну так-то. Тем не менее, уже Агата Кристи начинает экспериментировать, и убийца еще не сыщик, мы знаем примеры, когда сыщик становится убийцей в современном детективе, ну, по крайней мере, тот человек, глазами которого мы смотрим на происходящее. Сегодня очень популярный тип детектива – это когда у всех подозреваемых есть мотив, и они могли бы убить, а убийство произошло случайно. То есть нарушается вот этот золотой классический принцип, когда мы знаем, что тот, у кого наиболее веский мотив, он и есть убийца. А Вот всех перещупали, все могли бы, все были бы не против, а убил кто-то случайно. Еще интересный
1: момент, вот все вспоминают это убийство Руджа Жакройда, я понимаю, что ты англофил, тебе полагается, но до Агата Кристи был французский детективщик, все-таки детективщик, хотя, конечно, и не в чистом виде, Марис Леблан, очень мой любимый автор, который придумал Арсена Люпена. Вора... Слушай, ну, Арсен Люпен – это
0: все-таки не детектив. Там
1: так вот, он а... весь из дырок состоит. Ну, естественно, само собой. Это французский ответ Шерлоку Холмсу. Его, ну, да. его разумности, рациональности. И главный герой там жулик, что уже нарушает очень много. Но там интересный довольно есть момент. Один из классических текстов про Арсена Люпена, я не помню сейчас название этого рассказывать, это про то, как некий человек описывает плавание на корабле, где ищут Арсена Люпена. Ну, и понемножку скрывается, что он, почему его ищут, его необходимо поймать, там есть сыщик который всегда его ищет. И заканчивается тем, что арестовывают рассказчик. Он и есть Арсен Люк. Пожалуйста, вот тебе нарушение, которое в самом начале 20 века уже было придумано. Это классический детектив, этот рассказ. Не каждая вещь Мариса Леблана такова, но когда-то меня элегантность этого решения на пяти, на семи страницах очень впечатлила. Но вообще, говорю, если возводить к прошлому детективы, то на самом деле этот жанр существовал всегда. Я не знаю, ты лучше знаешь античную литературу, чем я, но вот кроме царя Идипа, наверняка же были и другие какие детективные а, истории. на
0: самом деле смешная история состоит том, что детектив как, ну, сколько-нибудь осознанный отрефлексированный жанр появляется только тогда, когда появляется сама идея следствия. Нет-нет, это совершенно понятно. попытки приписать детективность, задним числом чему-нибудь, в том числе царю Дипу. это на самом деле, ну, то есть это очень искусственно. Это
1: антиисторический подход, но, тем не менее, не родились бы, мне кажется, последующие итерации детектива, если бы не было этого уже существовавшего в какой-то зачаточной форме. Ну, то есть я готов доказывать с пены у губ, что на детективе построен Гамлет. Но это так. Это история убийства, история расследования.
0: Ну да, и мы даже знаем, кто убийца, конечно же. Да. Есть разные версии.
1: Но сыщик но... с самого начала сомневается. Это Сейчас, поскольку, когда мы начинаем смотреть «Гамлет» в любой новой постановке, мы знаем, что Клавдия – убийца. Первые зрители вместе с «Гамлетом», как я понимаю, сомневались, действительно ли тень отца – это тень отца. Потому что «Гамлет» не знает, не дьявол ли это, пока он не поставит пьесу «Мышеловка», а это типичный детективный ход, когда проверяется убийца по его эмоциональной реакции, было ли это до Шекспира. Я не уверен, что такое существовало.
0: Ну, в таком виде нет, но, конечно, любая неожиданность, она всегда вызывает читательский, зрительский отклик. То есть, боже, он содрогнулся, точно, это он убийца. Ну, то есть, конечно... но он... вот в какой-то момент
1: <смех> Жекспир это сделал, и это настолько сильно подействовало, что, мне кажется, эти вещи входят в культуру и входят в наше сознание, ну, на осознанно или
0: нет. Ну, Эсхила... Да, Мы... я Мы...
1: думал о том же самом. Мы
0: все знаем, все понимают, что Клетимнестра собирается сейчас Агамемнона порубить в капусту, и уже все к этому подготовлено. Топор наточен и лежит в нужном месте в ванной. Но ведь важное искусство драматурга состоит в том, чтобы зритель, зная о том, что она собирается сделать, до последнего надеялся, что как-то принесет и ожидал другого исхода. Да. Это ну, примерно, как я не знаю, как у меня младший ребенок два раза перечитывал шестую часть «Гарри Поттера» в надежде, что Дамблдор как-нибудь ну, выкрутится. Выкарабкается. Да, как мой дедушка говорил, когда я почему рыдала над Муму, он говорил, я читал Продолжение. Она выплыла. Вот когда у тебя до последнего есть надежда, что Муму выплывет, что Дамблдор выкарабкается, вот мне кажется, это очень важный художественный прием. Но я бы сказал, что все-таки прародитель детектива это не Эсхил и не Софокл, как бы нам того хотелось, и даже не китайский судья Ди, а все-таки простите Жен Видок, неприятный человек, который, собственно говоря, первый создал французскую сюртée и вообще придумал ну, идею думаю, следствия. Честно, честно
1: просто будет сказать, что есть прародитель, а есть родитель. Ну, вот Про родителей мы... раньше придумали какую-то идею, какие-то структуры какие то да. совершенно верно, художественного
0: воздействия. А потом ну, появилась а реалия, которую детектив описывает. Собственно...
1: А потом Эдгар По придумал дедуктивный метод, который до сих пор жив.
0: Несмотря на то, что он индуктивный, да, как мы знаем. Да, да, это, конечно, конечно. главное прием. Это
1: называется так. Дюпон не даст, как бы, соврать. Ну, в общем, получается так, что детектив в сегодняшнем мире, который столь Считался пострелигиозным миром после смерти Бога. Потом э, люди решили, что Бог и религии все-таки им нужны. В этом мире детектив объединяет, мне кажется, людей, верующих в высшую справедливость мира и наоборот неверящих и нуждающихся в каких-то утешительных пилюлях. Детектив объединяет их тем, что эти утешительные пилюли предлагают всегда в новых формах, иногда даже это пилюли, да, раньше их подслащивали, сейчас их нарочно надо делают более горькими, это добавляет пикантности процессу употребления этих пилюль, но все равно это лекарство, которое человечество продолжает принимать
0: в больших количествах крайне охотно, несмотря на то, что упаковка и вид этих пилюль трансформировались порой до неузнаваемости. А да. набор и, и ассортимент... это еще не конец.
1: О, да. Ну, мне кажется, что в новейшем мире, опять же, тут тот случай, когда можно говорить о литературе и о кино сразу тоже, мне кажется, что переломом в постмодернистскую сторону в 80-м году стало имя Розы. Вот, пожалуйста, нарушение этого правила, что детектива не было до 19 века. Ну, хорошо, может быть, там до конца 18-го. Раз мы э, в Средневековье переносимся, понятно, что это не настоящие Средневековье, но поскольку написан медиевистом, он очень тщательно... Очень
0: похожее Средневековье. Очень, вот
1: тот и оно, да. Но при этом герой зовут там Вильям Баскервильский. Мы понимаем, что это все как бы Конан Дойля. Не Дойль, а, вот а Оно не закамуфлировано совсем. Но, тем не менее, это Средневековье, и мы в это верим. А дальше появились и Средневековые китайцы, которые ведут расследования. В современных, я имею в виду, книгах, когда-то они их тоже вели. А дальше, если можно в прошлом, то можно и в будущем, появились космические детективы, мистические детективы, то есть, Умбертека открыл, конечно, этот ящик Пандоры, все стало можно. То есть, кто-то, может быть, пытался и до него, но с меньшим успехом, но сенсационный успех имени Розы, конечно, именно коммерческий, и, кроме того, это был еще и первый интеллектуальный детектив, который предполагал, что человек, который читает этот детектив, по меньшей мере, хотя бы смутное представление о том, что такое Аристотель, имеет. До этого это не считалось необходимым. Ты или читал Аристотеля, или, ну, то есть, не обязательно, конечно, или уж про мигры и про э, Тайком под одеялом, чтобы не не видел. Да. Ну вот, Умбертека здорово их поженил. И в этом смысле, конечно, он действительно один из отцов современного постмодернизма. Так, хотя хотя вот Элис это Питерс,
0: которая писала бесконечный сериал романов про брата Катфайля, который в 12 веке в Англии расследует убийство. Она была тоже. немножко раньше, чем Уберта Эка, но она была, очевидно, тоже той же породы писателей. Прости, пожалуйста, не могу не поделиться, я не так давно прочитала детектив-горбун-лорда Кромвеля Кристофера Сенсома, который еще одна производная. Там действие происходит во времена Генриха VIII, они там, соответственно, тоже убийство, тоже в монастыре, и туда приезжает его расследовать присланный эмиссар из Лондона. И этот самый эмиссар приходит в библиотеку, и там ему библиотекарь говорит, а знаешь, что я тебе сейчас покажу? И показывает. Он говорит, а это вторая часть поэтики Аристотеля. Ну, подделка, конечно.
1: Очень мило.
0: И вот такого рода игры они теперь стали тоже неотъемлемой частью детектива. Ну что ж, мне кажется, пришло время давать советы и рекомендации. И я начну с детектива невероятно консервативного и традиционного. Я вообще должна сказать, что где-то примерно раз в пару месяцев меня обуревает неутолимый зуд, когда я хочу прочитать просто нормальный детектив. Вот чтобы вот без этого всего, чтобы в монастыре никого не убили, чтобы не надо было знать, кто такой Аристотель. Вот просто нормальный детектив. И вот такой просто нормальный детектив Боженька мне послал в виде романа Люси Фоли, который называется ⁇ Охотничий дом ⁇ У этого романа есть абсолютно такая классическая детективная оболочка. Девять друзей приезжают праздновать Новый год в уединенное поместье в Шотландии. Постепенно выясняется, что хоть они и друзья с университета, у них у всех есть какие-то взаимные претензии, счета и недовольства. И один из этих участников этой новогодней затянувшейся вечеринки, он погибает. Конечно же, немедленно начинается лютый снегопад, который отрезает поместье от всего остального мира, и вот дальше начинается, собственно говоря, расследование. То есть такой классический, гипертрофированно-классический детектив, который работает в строгом соответствии со всеми принципами герметического детективного жанра, в смысле убийства в запертой комнате. Но у него там есть еще одна фишка. Мы не знаем, кого убили. Автор до последнего оттягивает вот сообщение о том, кто, собственно говоря, жертва. И мы таким образом разгадываем как бы две загадки одновременно. Кого убили и кто убил и почему?» Это, надо сказать, такая довольно механистическая конструкция. То есть Люси Фоля она такой честный ремесленник, я бы сказала. Это не великий роман, это не Эмироза, это не книга, которая заставит вас, не знаю, там, смеяться и плакать, но это вот тот самый хороший, стандартный, просто детектив, который, как мне кажется, очень редко появляется и который вот служит удовлетворению вот тех самых глубинных читательских потребностей, о которых мы говорили выше. Так что просто хороший детектив с крепкой, хорошей, уверенной интригой Люси Фолли, а хоть не
1: Я пойду по классике, хотя один из трех фильмов назову «Современный», и начну с такой жалобы на то, что в кино, хотя очень много есть кино детективов, но не меньше, я думаю, что больше существует детективов на телевидении, чем телевидение традиционное, я не говорю о сериалах, там, последних 15 лет отличается от кино, все понимают. На телевидении часто режиссер, а иногда даже сценарист, когда это экранизация, это служебные роли, хотя исполняются они иногда замечательно, виртуозно, там, делаю все возможные оговорки, какие хотите. Но очень мало в этом самовыражения, собственно, говоря, киношников. В кино гигантское количество детективов, на телевидении еще больше, но почти всегда это просто экранизация хороших детективных текстов. Иногда имитация э, таких текстов. Есть отдельные детективные миры, ну, которые меня, например, не очень привлекают, такие как мир Коломба, где как раз нарушено некоторые правила детектива, да, сразу известно. Кто, но неизвестно как, и постепенно она узнается. Это как раз кинематографический мир. Есть очень, многие уважаемые, всякие издевательства над жанром детектива, размывание этого жанра классиками авторского кино. Тут, конечно, мой любимец, ну, не только мой, а всеобщий даже не гадар с фильма Детектив, а Микелядж Лантаниони с его фотоувеличением и приключениями. И два великих антидетектива, в которых нету никакой разгадки, и никто не знает, что произошло, хотя формально это детектив, да, совершается преступление, или исчезает человек, и дальше идут поиски. Но, с другой стороны, конечно, есть Хичкок. И Хичкок – великий детективщик, и в то же время антидетективщик, потому что придуманный Хичкоком триллер противоположен детективу. Даже когда он берет детектив, ну, можем детективом назвать Ребекку на Дюмарье, наверное, в общем, да, там есть Преступление, хотя мы не сразу понимаем, что оно есть. Есть расследование, есть какие-то основные атрибуты. Ну, или поставленный по великому роману Блалонар сажака фильм «Головокружение», вообще признан лучшим фильмом всех времен и народов. Но это не детектив, хотя там есть сыщик даже, следствие. Это не детектив, это история любви, просто вот так странно упакованная. Поэтому колоссальное количество этих фильмов, но это либо просто копии существующих книг, и книги всегда в этой ситуации первично и интересны. Как, например, любая книга Агаты Кристи лучше любого фильма по Агате Кристи, при том, что есть замечательные фильмы. Там «Старое убийство в Восточном экспрессе», «Даже наши 10 гретят Хорошие фильмы. Книжки все равно лучше всегда. Либо, с другой стороны, фильмы как бы детективные, которые не детективные. И я в этой ловушке между одним и другим бился, ломался, не знал, что выбрать, и решил, что я назову фильм, который все смотрели, и который редкий случай. Ну вот «Имя Роза такой же случай. Редкий случай, когда все смотрели и все знают наизусть, и от этого вещь не стирается и остается такой же тревожной, странной, провокационной, всех волнующий. И я решил, что я выберу, конечно, три фильма, которые не поставлены ни по каким книгам. Это оригинальные именно фильмы, иначе было бы неинтересно. Итак, это «Основной инстинкт» Пола Верховена, 92 год. Это абсолютно потрясающий фильм. Там есть преступление, которое совершается в начале, в самом начале, убийство страшное. Там есть сыщик, которого играет Майкл Дуглас. Там есть подозреваемая, суперсоблазнительная, один из самых соблазнительных образов в истории мирового кино, сыгранная Шерон Стоу. Ну, это фильм-легенда, о котором столько сказано, написано, что повторять все это не будем. Если вы вдруг вы нас сейчас слушаете, а вы его не видели, то ничего сверх этого про сюжет вам рассказывать не буду. Хотя даже если вы не видели, вы точно знаете сцену допроса, где она перекидывает значит, ногу на ногу Шерон Я скажу, чем эта вещь интересна. Она показывает, что детектив может быть не только эскопическим жанром. Он может бить в самое сердце проблем общественных и общественного сознания, которые с начала 90-х никуда не делись. Ведь этот фильм называли мизогинным, феминистки против него протестовали, потому что он шаблонно показывает женщину. Давайте к этому добавим, что также шаблон шаблонно он показывает мужчину. Но к этому мы добавим еще одно, то, что Пол Верховен, который уже сексуальность исследовал в своих ранних прекрасных голландских фильмах «Турецкие сладости», «Четвертый мужчина», он прекрасно я прекрасно понимал, что мы все рабы своей психологии, своего тела. И как раз в своем фильме он показывает, как и мужчина, и женщина пытаются от этого рабства освободиться. И он показывает, как за пределы этого шаблона... «Секс – опасность», «Женщина – соблазнительница», «Мужчина ищет правды». На самом деле все эти шаблоны, предъявленные в этом фильме в начале, к концу его абсолютно размываются и расплываются. И концовка его, она дважды неожиданна: Неожиданно, когда выясняется, кто преступник, и неожиданно, когда в последнем кадре это выясненный вроде бы налаженный баланс добра и зла снова ставится под сомнение». Последний кадр снова ставит под сомнение восстановление рациональности, потому что, говорит нам Верховен, когда речь идет о сексе, не может быть никакой рациональности. А когда в преступлении замешан секс, а это очень часто бывает, мы обманываем себя, считая, что можно холодным разумом это все проанализировать и привести к какому-то балансу или к какому-то рацию. И это гениальная мысль. Не то, что она очень оригинальная, но она гениальная и гениально там передана, и она до сих пор жива-здорова. И это фильм, который никогда не устареет. Никогда. Несмотря на то, как устарел, не знаю, звучащая за кадром прекрасная музыка, там, не знаю, стиль пиджаков Майкла Дугласа, это не имеет значения. Это фильм на все времена.
0: Да, все равно Шерон Стоун, «Что не делай, самая красивая женщина в истории мирового кинематографа» в, в этом фильме. Потому Конечно. что можно
1: взять 20 других фильмов с ее участием, и нигде она не будет такой. А если смотреть второй основной инстинкт, сделанный другим режиссером, то просто хочется закрыть глаза, не Медленно. Вот. Хорошо,
0: что Бог меня избавил от этого испытания. Да, да. Я хочу вспомнить роман, который я ужасно люблю, и я его вспоминаю не просто так, а в надежде, что вдруг нас услышит какой-нибудь издатель и захочет его переиздать, потому что это прекрасная книга, которой в бумаге нет уже, наверное, лет 15, если не больше, и которая, мне кажется, сделает счастливым еще довольно много людей. Это роман Мэти Перла, который называется «Дантов клуб». Он относится вот к той самой категории детективов в основе своей созданных Умберта Эко, то есть это сочетание очень интеллектуальных актуального контекста и совершенно замечательного детективного сюжета. Действие происходит в XIX веке. Главный герой это великий американский поэт Лангфелл и еще пара его друзей, с которыми они все вместе переводят на английский с итальянского божественную комедию. И внезапно они обнаруживают, что вокруг них начинают происходить убийства странным образом, организованные так, чтобы напоминать сцены мучений в Дантовом аду. И вот эти трое поэтов, интеллектуалов, они оказываются перед довольно сложным выбором, потому что смешная правда состоит в том, что их перевод Данте – это такой смелый в том числе коммерческий эксперимент. Они рассчитывают на этом переводе страшно обогатиться. И они понимают, что кто-то пытается дискредитировать Данте и отбить интерес к нему со стороны американского читателя, совершая вот эти убийства. В Америке
1: можно поверить в такую мотивацию? Вполне.
0: По крайней мере, это первая мотивация. Потом оказывается, что она не совсем истинная, потом оказывается, что она совсем Всем не потом еще две-три итерации. Но, ну, в общем, короче, вот эта троица поэтов начинает расследовать серию очень странных убийств. И Мэтью Перл туда положил вот, буквально на дело все лучшее сразу. То есть там есть и поэзия, там есть ненадежный рассказчик, там есть совершенно великолепно, любовно воссозданная атмосфера. Там очень много Данте. И все это оказывается совершенно неизбыточным. То есть, это не такой балласт, под которым так. Потрескивает и прогибается сюжетная интрига. Нет, это все нужно и по делу. Вообще, мне кажется, один из самых совершенных детективных романов в истории мирового детектива. И мне кажется, очень здорово было бы, если бы его можно было вернуть российскому читателю и пересдать снова в бумаге. Ну, а если нет, то в принципе его еще до сих пор можно найти на каких-то удаленных пиратских сайтах. Я вообще не сторонник пользования пиратским контентом, но когда совсем никак нельзя иначе, то что же поделать? Поэтому, Мэтти Перл, Клуб.
1: Я тоже захотел прочитать. Это, Ланг правда,
0: чудесный.
1: Чуд... очень люблю. Ну,
0: да, я тоже. это совершенно, вот, правда, чудеснейший роман.
1: Следующий фильм, который я хочу всем посоветовать, это делаю с абсолютным наслаждением, потому что это фильм, который является стопроцентной классикой. Вообще, я считаю, это великий фильм, вот не боюсь этого слова. При этом у нас его очень мало кто смотрел, потому что он совсем недавно должен был выйти в повторный, не в повторный, впервые, на самом деле, в прокат, просто фильм 2003 года, а выйти должен был в 2020 году. Но из-за коронавируса вышел сразу на всяких сервисах, и есть только там. Надеюсь, что его в кино хотя бы покажут. Понятно, что проката уже не будет. Но Синефилы все его, конечно, знают. Фильм называется «Воспоминания об убийстве». Ты тоже не смотрела ведь, Нет. да? Я тебе его рекомендую двумя руками и двумя ногами. Это абсолютно шедевральная вещь. Это фильм Пон Джун Хо, паразитов и теперь все его знают благодаря паразитам и начинают постепенно осваивать его какие-то ранние вещи и правильно делают дело в том что впервые он прославился именно воспоминаниями убийства и он очень интересный человек потому что он вообще то говоря очень высокообразованный убежденный левак очень политически ангажированный человек который начинал делать авторское кино и сделал фильм под названием «Лающие собаки не кусают». И этот фильм, по-моему, в 2000 году не имел никакого успеха. И тогда он решил, что он будет снимать жанровое кино. Но это будет, конечно, особенное жанровое кино. Не игра в жанр какого-то Тарантино, а просто жанровое, но с кучей каких-то подземных и подводных течений и смыслов. И он сделал фильм по реальной истории, когда в 80-е годы, тогда было ну, практически близко к тоталитарному правлению в Южной Корее, да, это южнокорейский режиссер Пон Джун Хо, я думаю, что все про «Паразитов» хотя бы слышали, если не смотрели, знают, что это такое, и в стране орудовал маньяк, и этого маньяка искали, и этот фильм о поисках этого маньяка. Там два главных героя, одного из которых играет Сон Кан Хо, это тот самый актер, который в «Паразитах» играет отца бедного семейства, ну, то есть, опять же, если даже вы не видели фильм, вы его в лицо уже узнаете, это лицо везде, повсюду. Ну, короче говоря, есть два сыщика, один из которых больше склонен к тому, чтобы выбивать кулаками показания, а другой все-таки чуть интеллектуальнее, и они ищут маньяка. И этот фильм во всем является идеальным детективом, там постепенно возникают разные зацепки, иногда обманные, иногда нет. Кроме того факта, что они его не находят.
0: Вот это вот я больше всего на свете не люблю. Вот это про... же прям просто как нет. в душу. Примерно. Да,
1: слушай меня до конца. Дело в том, что очень многие детективы современные основаны на реальных историях. И чуть позже, после фильма «Воспоминания об убийстве», такой же фильм снял в Америке Дэвид Финчер. Это фильм «Зодиак». И тоже в конце... Я помню, как я обломался, когда его там не нашли. Потом стал читать про Зодиак и узнал, что «Зодиака» правда, правда не нашли. И того тоже правда не нашли. Благодаря этому фильму, который показывает, конечно... При том, что там тотальная игра в жанр, распределение ролей между двумя сыщиками полицейскими, все как полагается, плохой, хороший полицейский, все как надо в этом фильме есть, кроме одного в конце нет этого удовлетворения. И фильм говорит нам о том, что как бы мы ни притворялись и как бы мы ни играли в этот жанр, как бы мы им не утешались, а фильм очень утешительный. Ты его смотришь и понимаешь, что вот то, как у них идет, вот тут шаг вперед, два шага назад, тут ошиблись, зато тут их интуиция сработала. Но мы узнаем эту механику. Она приведет нас к торжеству добра. Они приводят, потому что этого действительно не случилось. И этот финал, он еще невероятно элегантно решен, просто визуально. Он, конечно, дико обламывает, и одновременно с этим он говорит о каких-то важных вещах. Теперь обязательно эпилог к моему рассказу. Фильм... Стал культовым в Корее, имел колоссальный успех. Благодаря этому фильму снова было открыто это дело, его продолжали вяло вести. Пон Хо становился все более известным, несколько раз побил собственные рекорды, наконец стал первым корейцем, взявшим Оскар причем четыре Оскара и так далее. И прошел месяц, после этого этого убийцу нашли. Ждем птика, Вот! или ждем, когда зодиака найдут, что-то такое. <свят> Его нашли, обнаружили, и дело было в результате раскрыто. И я уверен, хотя рационально это недоказуемо, что фильм сыграл в этом свою роль. Он не дал забыть, и он оставил все это на поверхности, когда, казалось бы, это все были дела давно минувшие дней. Воспоминания об убийстве. Пон Джун Хо. Южная Корея. 2003 год. Если не видели, обязательно посмотрите. Это действительно прекрасное кино.
0: И я в заключение хочу посоветовать роман писательницы, который я уже по много раз советовала, и я и Настя, мои обе, ее очень любим. Это Тана Френч. Тана Френч автор нескольких детективов о дублинской полиции, то есть это такой цикл. Но прелесть состоит в том, что у нее нет одного центрального героя, одного любимого сыщика, а это именно весь полицейский отдел. И, соответственно, герои, которые появляются в одном романе в качестве главного следователя, они там в других романах появляются в каких-то совершенно новых ролях, иногда удивительно неприятных. То есть человек, на которого мы привыкли смотреть как на героя, в следующем романе он оказывается ну, не злодеем, но каким-то таким крайне амбивалентным персонажем. От чего именно как от цикла возникает ощущение такой большой человеческой правдивости. Ну и как я уже сегодня говорила, Тан Френч, человек, который умеет подпустить немножко мистики в свои романы, и это потом не окажется собака, которую покрасили фосфором, а это окажется некоторая вот эта такая сквозящая на периферии зрения неопределенность, некоторая загадка, которая не может быть разрешена рационально. При этом читатель получит и свое рациональное удовлетворение. И я хочу порекомендовать ее роман, который, может быть, чуть менее известен, чем остальные. Это роман «Светная бухта». Там все начинается, как и положено детективу, с чудовищного убийства. Убиты двое маленьких детей, их отец, мать тяжело и балансирует на грани жизни и смерти. Все это происходит в небольшом ирландском приморском, таком очень мирном городке, милейшее семейство, и туда приезжает все это расследовать столичный комиссар, собственно говоря, той самой ирландской, дублинской полиции. И это, оказывается, роман, который в том числе про столкновение двух культурных паттернов, про столичного человека и не столичное окружение, про какие-то семейные тонкие детали и подробности, которые, очевидно, избыточны с точки зрения детективной канвы без которых в то же время картинка не собирается. То есть это еще один очень, как мне кажется, удачный роман Тана Френч. Если вы не читали все остальные, то их, слава богу, довольно много, их штук пять, по-моему, есть на русском только. Очень вам советую прочитать их все, но если вдруг вы не читали «Рассветную бухту», то начните с нее мне кажется, это один из романов у Тана Фрэнки.
1: Ну, а я закончу классическим детективом, который настолько классический, герметичный, и все, все в нем как надо, что, конечно, выглядит абсолютно издевкой, что отметили очень многие его зрители и критики. Тем не менее, он имел успех. Это прошлогодний фильм. Вдруг вы еще не успели посмотреть. Он называется «Достать ножи». Это фильм Райана Джонсона, который, вообще-то говоря, экспериментатор с точки зрения жанров. Те, кто смотрели его фильм «Кирпич», и его фильм ⁇ Петля времени ⁇ научно-фантастический, Братья в Блум и в особенности ⁇ Последний джедай ⁇ абсолютно авторская его интерпретацию Вселенной Звездных Войн ⁇ которая вызвала у многих фанатов просто ярость. Настолько она нетипичная. Вот эта нетипичность, здесь он довольно издевательски берет убийство старика в закрытой комнате, которая похожа на самоубийство. В момент его юбилея старик еще и писатель известный. Писатель детективов. Писатель детективов. Играет Кристофер. Пламер, который сам выглядит как живая ходячая цитата в свои там 80 с чем-то лет, куча знаменитых артистов вокруг, ну и, конечно, даже просто в приглашении дэнила Крейга, который, как все помнят, играл в девушке с э, татуировкой дракона у Финчера, тоже замечательный кинодетектив, но я решил не брать экранизации. организации. Финчер очень интересный, как бы псевдодетективчик наших дней. Он играл там, он играл Бонда, и вот здесь он как бы классический вот этот вот человек, сидящий в кресле и из кресла лениво выдающий какие-то как бы трюизма на самом-то деле глубокие наблюдения. И семейство, где каждый заинтересован в том, чтобы совершить убийство, но вроде бы никто не совершал. И Джейми Ли Кёртис, и Крис Эванс, он же Капитан Америка, очень мой любимый актер совершенно недооцененный Анна де Армос, вообще образ сиделки, которая просто не способна врать, ее тошнит сразу. И это такой великолепный сказочный какой-то элемент, привнесенный в эту вроде бы классическую структуру. Все это делает просмотр этого фильма классическим guilty pleasure. Классическое такое грешное наслаждение, как и прочтение многих детективов. Но это такой стыд, за который не стыдно. В отличие от, например, новейшего убийства в Восточном экспрессе с Кентом Браной, от которого, я признаюсь, тоже словил хайф, но мне было немного стыдно. Понятно, что это жуткая залипуха там с Джоги Деппом и так далее, но вот местами мне было как-то и смешно, и мило, и я понимаю, что виновата Агата Кристи, и что она гениальная, и что смешно смотреть на Пуаро Браны, все равно что-то в этом было. Но «Достать ножи» — это более честный детектив. Во-первых, он просто оригинальный, это написан специальный детектив в качестве сценария, то есть вы не прочитаете нигде этот сюжет в какой-то книжке, не знаю, там, в зале ожидания парикмахерской, вы это увидите сразу на экране. Кроме того, мне кажется, что тема социального и этнического неравенства и в мире, и в Америке невероятно элегантно вплетена в этот классический сюжет. И очень здорово через эту как бы центральную героиню, потому что она реальный сыщик в большей степени, чем персонаж Денила Крейга, очень здорово передано. Не пошло, не банально и с иронией. И в то же время вполне всерьез эта тема там развита. Поэтому Райан Джонсон достать ножи, новейший кинодетектив, ну вот кинодетективнее этого, ничего не придумал за последние годы, честное, хорошее кино.
0: Вот я должна в заключении сказать, что я все думала, будешь ты его рекомендовать или нет, а потом подумала, что ну, не, ну на самом деле, ну конечно же, Антон какую-нибудь крутую классику порекомендует, ну. это ж, а это же реально guilty pleasure, но зато такой pleasure, который редко встречается. Но просто было бы нечестно
1: рекомендовать только классику в разговоре о жанре, который весь guilty pleasure понимаешь? Да. То есть основной инстинкт это и guilty pleasure, конечно же, и в то же время шедевр, но здесь чистый guilty pleasure, но очаровательный очень, по-моему, хорошо сделан.
0: Да, а мы получили без удовольствия. Ну, вот это видишь. было такое чудесное утешение на карантине. Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем разговор о детективе, поскольку жанр этот безбрежен, мы можем тут с тем же успехом протрендить еще пару часов, но точно. будем завершать дозволенные речи и в следующий раз мы поговорим о жанре для меня необыкновенно трудным и болезненном, думаю, что для Антона в меньшей степени, а именно о жанре вестерна. Я Галя Зифович, до свидания. Я Антон Долин, всем пока.